0: 欢迎大家来收听今天的无理开讲节目，我是李杰。今天在节目当中要和大家推荐和分享一个日剧，就是《女人的勋章》。这是二零一七年由日本的富士电视台制作的。那么这部剧当中呢，是集结了我很喜欢的松岛菜菜子、玉木宏，还有相武沙季等等一些演员。特别值得一提的是，我之所以要看这部剧，是因为它是由松岛菜菜子所主演的。我究竟有多喜欢松岛菜菜子呢？嗯、呃，简单来说，他所有演过的电视剧我全部都有看过，然后他的电影只要是能找得到的，大概也有百分之七八十我都有看过，所以我很难用语言去表达我为什么会这么喜欢这样的一个演员。松岛菜菜子应该是出生于一九七三年，但是在这部剧当中，他和出生于一九八零年的玉木红进行搭档。依然是丝毫没有任何的违和感，就是让你依然看到她的那种优雅和美丽。而且我也觉得松岛是，应该是日本非常这种独立女性和有智慧女性的代言人。无论是她之前演的这个家政妇三田，还有前一段时间演的那个就是营业部长啊，啊吉吉良奈津子等等等等，都是。女强人的形象，包括之前最早她一个很著名的一个戏叫《美女野兽》，演的也是一个电视台的一个，呃，相当于一个主管，一个节目部的主管的这种性质，也是一个女强人的这种性质。所以我觉得每一次看到松岛都会给人带来很多力量，尤其是如果你是上班族的话，多看松岛确实能够给你带来一些提神的这种范儿。这一次她演的《女人的勋章》这个剧，也是一个讲。一个成功女性的一个故事，那简单介绍一下剧情，就是松岛菜菜子所饰演的大庭世子这样一个女性，她，那么在二战之前，她是出生于一个船厂，也就是相当于说是呃船厂里的大小姐的感觉，从小到大都是受到非常，呃。严格的这种礼仪的训练，所以他妈妈从小就要求他在家里面都是穿和服。可是呢，他内心一直都觉得洋装是最好看的。所以我们看到，在这个剧的一开始，就是显示了他的一个开创跟反叛精神。他自己在家里给洋娃娃做洋装，但是妈妈呢，却把这个洋装给扔掉了。不过仆人把它捡回来了，要支持小姐的梦想。所以大小姐就是心高气傲的，这种心高气傲一直也持续到了在。二战以后，当时战败的日本关系文化也是没落的。在这个时代当中呢，那松岛菜菜子呢，她是没有说去打工或者怎么样，她忽然想到有一天看到一个缝纫机，就把那个缝纫机买回家，然后就简单贴了一个告示出去，办了一个服装学校，教大家怎么样去自己动手做衣服。因为她有着大小姐的这种出身，呃，所以她的设计。还有他的很多剪裁都体现了非常优雅的这种感觉。很快招生就已经扩大到了一百人，而且他特别受到了很多这种家庭经济条件比较好的女性的青睐，所以他的学校当中也有一些富二代的千金啊，等等等等。那之后，在几年之后，他所饰演的大庭世子就在这个。就是应该说日本比较大的地方，然后准备开办自己的一个学校，叫甲子园的一个学校。然后在甲子园的这个学校之后，就规模越,越来越扩大，越来越扩大。在这个电视剧演，呃，应该是两集的电视剧上下集演到最后的时候，他们的学校已经是有四千多学生了。那玉木宏演的是一个什么样的角色呢？嗯，他演的这个人的名字叫做八代银四郎。八代银四郎是个什么样的人呢？是一个长得很帅，然后呢就是。呃，他主动请缨啊、哦，希望能够加盟到这家这个盛和服装学院当中，然后担任理事。他的出现让松岛菜菜子的这个事业规模迅速的极度扩张，然后他帮他搞定了很多就是在女人来说不太能够搞定的事情，比如说帮他取得了办学的许可证，帮他找到了赞助商。在这个过程当中，盛和服装学院是快速成长，然后世子也成为了一个知名的设计师。在这样的盛名之下，那松岛菜菜子所饰演的这个嗯大庭世子，突然之间觉得有一些迷茫了，因为他觉得自己的才华好像无法撑起这样的野心。有一天，他听到了一个叫白石教授的话，他觉得自己要去巴黎，去法国深造，可是。没有人支持他的这个想法，觉得事业正在扩张期，所以不支持。那他就借助谈判一个外国品牌的这种纸板这样的形式，想引进外国品牌到日本来，就去了一趟巴黎，在那里呢，嗯、呃，还跟这个白石教授有了一段唯美的邂逅。不过这段邂逅到最后也是无疾而终的，因为他遇到的那位教授并不是一个有担当的男人。很多人在回过头去看这个上下集的有点类似于电影体量的这个电视剧的时候，说并不是因为松岛，而是因为玉木红。因为玉木红在这部剧当中的演出可以用出色来形容，从一开始的这个嗯初出茅庐的少年，然后到后来的这种非常成熟世故冷血的这样的一个商人的形象，都是刻画的入木三分。他对松岛菜菜子是一种什么样的情感 呢？ 其 实， 当他第一眼见到这个大小姐的时 候， 应该就已经是挺喜欢这个大小姐的。在之 后， 他帮她解决了各种困难之 后， 他也是觉得自己和这个大小姐应该是一体的。可 是， 他又没有办法 说， 就是只有他这一个女 人， 因为男人都有虚荣 心， 而他在松岛菜菜子面 前， 好像永远都只是一个出身没有他好。然后又是被他雇佣的这样一个形象，所以，嗯，他就跟蔡蔡子手下的三个校长，都是女校长，然后就都发生了关系。实际上到最后，他就变成学校的幕后的一个实际的控制者，而蔡蔡子好像就变成他的一个棋子。尽管他是一手创立了这个服装学校，还是一个院长的态势。这里很多人要讨论的一个问题，就是说他们俩之间到底有没有爱情呢？或者说松岛菜菜子到底喜欢的是那位白石教授，还是玉木宏所饰演的这一位，呃，银四郎先生呢？我个人更加倾向于去相信，就是菜菜子在内心，他其实还是挺喜欢银四郎的。可是他无法接受的是，他要接受他父母亲跟妈妈那样的命运，就是因为我们看到这个剧开头，就是他的母亲在教训三个小妾，然后到最后故事的结尾，他……临死之前，然后驯化三个女校长。其实，他们四个人，四个女人，其实都是同样爱着一个男人，而且都是被着一个男人所控制的。所以，他好像到最后也没有办法逃脱，就是他妈妈那一代人的这种，至少在男女关系上的宿命。所以，他非常的痛苦。但是他到底喜不喜欢玉木宏所饰演的这一位呢？我觉得内心还是有喜欢吧，至少是有舍不得，或者说有这种牵绊和纠结，不然不会遗言也是写给他的，就是你不会赢我的，但是他又没有办法跟他在一起，因为他无法接受，以他的这种心思念来说，无法接受这种一一对四的关系，所以这种爱是非常的纠结的。就是对于大小姐来说，尊严是很可贵的，我要不然得到的就是。全部 totally。如果我得到的只是一个部分的 话， 我宁可不要。那他到底爱不爱白石 呢？ 嗯， 我觉得至少在人生当中的在巴黎那个时 间， 他真的是爱上白石了。因为白石确实带给他很多心灵上的安 慰， 但这种爱太弱 了， 就是弱到没有办法带他能够走出他的这种心性的困境等等等 等， 所以。最后到底是什么逼死了松岛菜菜子呢？我觉得一方面是他的这种，呃，高贵的出身，他的高贵无法允许他自己就是跟别人分享同一个男人，这、就是他的高贵所带来的。那那第二是什么呢？我觉得第二是他真的不想成为这个男人的傀儡，因为他其实一开始是想控制一切的，但后来他发现自己无法控制任何事情的时候。所以，他不想成为傀儡。当然，第三就是应该是他想要的。我觉得他想要的不是爱情，他其实到最后，他之所以向白石去表白，也是因为他想要一份自由。他觉得他不想被这个男人这样摆布和控制了。尽管也,也许往前走是一家是一条更加好的康庄大道，然后是更加辉煌的前程，可是他已经无法忍受了。他不想被一个男人控制。我们可以想象，就是人一旦想摆脱另外一个人对自己的控制。那他有可能会做出的一些反应，要不然就是顺顺从，就顺着路，就顺流而上哈；要不然就是逆水行舟。可是逆水行舟有两个可能：第一是你自己真的是可以走得掉；第二就是你没有走掉，菜菜子没有走掉，所以最后选择了自杀。嗯、呃，一个励志的剧，看到最后忽然出现一个这样的结尾，我觉得还是不太能够接受的。嗯，但是当……我看到玉木宏所饰演的这位银次郎先生，还在利用蔡太子的死去炒作学校。他说希望能够对外界宣传说，蔡太子所饰演的世子小姐啊，是被那个法国设计师灵魂附体，疯狂工作导致这个无法完成工作，所以就自杀。就是用灵魂来爱服装设计吧，就是炒作这样一个概念。嗯，而且还努力的推新学校的校长伦子小姐。那大家都觉得他是不是一个没有心肝的男人呢？直到他一面在看那个布告，就是去世的消息，报纸上登出来的呃世子的布告，然后一一方面流下眼泪。在那一刻，我觉得人的内心是非常纠结的。这个剧它没有具体讨论爱是什么这样一个话题，因为如果说这个剧里所呈现的就是爱的话，我觉得每个人都非常的绝望，没有一个人的爱是那么坚贞的。嗯，你说白石教授吧，他的爱坚贞吗？当初他的这个年纪比他小那么多的小妻子，他完全不理不顾。他的小妻子终于和他的学生殉情了，然后他内心才原谅他的妻子。这是一个何等冷血的男人！然后你再看菜菜子，他有爱吗？他好像看起来是爱白石的，爱白石教授的。可是问题是，他在内心可能。会非常的纠结于说，怎么样逃离另外一个男人对她的控制？我们再看看这个银四郎，他有爱菜菜子吗？他当然是爱她的，他为她解决这么多困难，帮她的学校越做越好，扫荡一切，甚至帮他去搞定身边的这些可能各怀鬼胎的女人。如果没有银四郎这个角色，那菜菜子面对身边的这三个女校长，尤其是那个叫富芝的那个女士，那个女士是商人出身，他们家庭。他已经非常明显，就是想要拿土地，然后又想要去学校的经营权等等。如果说没有银四郎帮他搞定那三个女人的话，菜菜子根本就玩不转。玩不转带来的什么后果呢？可能他那个院长位置就不保，会被这三个女人蚕食掉。所以银四郎他有爱菜菜子吗？他做的一切好像都在爱这个女人。他帮他学校扩张的更好，帮他搞定他身边的女人，而且就是还帮他去开拓业务。甚至于利用自己的男色的诱惑去保搞定那个服装协会的会长啊，因为服装协会会长当时不给批文的。后来银四郎用自己的男色魅力去勾引这个会长，然后终于拿到批文。就他可以说是不择手段，然后帮助学校搞定一切。但是我们这里就很想了解，就是银四郎他的野心当中，他到底是为这个女人在付出，还是为自己的野心呢？我觉得这是个问题。但是。我觉得这个不能够单方面来看，他一方面他是确实为蔡菜子所饰演的世子小姐圆他毕生的梦想，但一另外一方面想要更高的权利，然后想要更多的金钱，想把学校推到一个更高的这种极端的态势，其实也是他内心的一个野心。而且，当女人的野心已经觉得说我 OK 了，我不要这么高的野心的时候，那男人的野心会继续的。就是强迫这个女人继续往前走，所以很有意思、很可怕的一点是在于说，他推着一个女人在往前走，一开始用自行车，后来用的是汽车，最后用的是火车，到最后用飞机，女人就没有办法，她飞不动了，就一下子撞死在飞机上。所以这是一种怎么样复杂的复杂的情感呢？很难用情感去理解和表达。总之，人性就是这么的复杂。呃，这部剧是写人性的。我们说一下这个作者吧。这位作者其实还挺有名的，他叫山崎疯子。其实这个小说挺早，在一九八五年就被中国引进过来，叫《女人的勋章》。我有看过一个专访，说山崎他本身和这个大庭世子他有比较类似的这种呃人生经历，也就是说他其实自己应该也是有类似的一些人生经历吧，比如说出身比较好，在这个。后来的实际的工作当中，那他可能是有爱上某个男人，但是又不得不被那个男人推着往前走，这个过程当中会比较痛苦。所以山崎的剧都是那种比较怎么讲，在里面好像写了感情，但这种感情又非常的冷血。比如说他曾经写过《白色巨塔》《大地之子》等等，都是那种就让你看到结尾会觉得寒毛竖起来的这种感觉。其实早在一九六一年的时 候， 日本就曾经改编过这个 剧， 呃， 而且这个剧是被数度改 编， 也可见说大家对于这个剧的喜爱。嗯， 无论怎么 样， 我们要推荐这个剧《女人的勋 章》， 我觉得还挺不错的。蔡菜子的整个的表现也都是完成度非常的 好， 但是我觉得看完之 后， 我内心是多少天都无法平静 的， 因为如果人性如此残酷。如果人性又是如此的深情的话，那我们该怎么去看待呢？那只能说人性真的是很 colorful， 好吧，我就分享到这里。还有一些我无法言说的这种情绪，其实我特别希望大家看了之后自己去分享。印象很深，蔡蔡子一方面在反对传统，一方面他希望能够标新立异，做一个船厂的大小姐的这种异类。可是另外一方面，好像最后，因为他自己的行为处事方式和从小受到这种，嗯、呃、大小姐的脾气的这种养成，好像也不可避免走上了他母亲同样的这样的道路。当然，他最终还是选择了抗争，只不过实在是太惨烈了。就到这里吧，拜拜。嗯 You.